Fala galera, tá começando o segundo episódio do Quatro Lados Podcast. Eu sou o Lucas Escado e tô aqui de volta. Hoje eu vou falar pra vocês sobre séries de heróis. Aquelas que estão em exibição na TV americana, aquelas que vão vir, aquelas que ainda vão ser produzidas e aquelas que até mesmo não estão na TV, estão na internet. Eu espero que você goste, eu espero que você aproveite. Então relaxa, curte a trilha sonora e vamos lá. Que comece o Quatro Lados Podcast, episódio 2, séries de heróis. Antes de mais nada, antes da gente começar, queria aqui retificar um dos erros, entre aspas, do nosso podcast anterior, episódio 1, onde eu falei de 15 filmes que você vai querer ver em 2015. Nosso ouvinte Michelle Alves me trouxe a sugestão de Corações de Ferro. Segundo ela, é um filme que faltou na nossa lista. É um filme com direção de David Ayer, e tem no elenco Brad Pitt, Logan Lerman, Shea Leibov, Joe Burnton e mais uma série aí de atores e atrizes bem conhecidos. É um filme de Segunda Guerra Mundial, onde alguns soldados americanos recebem a missão de atacar nazistas na Alemanha. É um filme que já está em cartaz há algum tempo, está arrecadando bem e está com aprovação de 78% no Rotten Tomatoes. Foi um dos filmes vazados no ataque à Sony no final do ano passado. E é um filme muito recomendadíssimo, um dos melhores do gênero, da produção. Então vai valer a pena conferir Fury esse ano também. Agora sim, começando nosso episódio 2, vamos falar sobre séries de heróis. Não aquelas que já passaram, aquelas que foram canceladas, mas eu vou falar pra vocês sobre a que estão em exibição. Vou te dar mais ou menos um resumo. Eu vou falar um pouco sobre as séries que estão por vir, assim como no cinema, os super-heróis, tanto da DC quanto da Marvel. Nós tivemos a era dos westerns e agora nós estamos na era dos super-heróis. Esse é o episódio 2 do podcast Quatro Lados, séries de heróis. A primeira série que a gente tem que falar é uma série que você certamente já ouviu falar também. É Arrow, exibida aqui no Brasil na Warner Channel com o nome de Arqueiro. Bom, vamos pegar um pouco do contexto, né, como que elas surgiram, da onde vieram, fazendo o gancho para falar sobre Arrow, que é a série do Arqueiro Verde, personagem da DC Comics. Bom, os super-heróis sempre foram personagens meio que secundários em qualquer mídia, e basicamente só renavam nos quadrinhos. O grande marco da série de super-heróis, recentemente, é Smallville, que durou 10 temporadas contando a juventude de Clark Kent, personagem que no final da série se tornou Superman. A série foi criticada justamente por estender a juventude do Superman, nas últimas temporadas ele já agia como, como um herói, já fazia tudo como um herói, mas faltava vestir o traje que ele segurava até o final do último episódio. Vários outros heróis foram apresentados. Você teve o Ciborgue, você teve personagens como Aquaman, Legião dos Heróis e vilões como Apocalipse, o Mestre dos Brinquedos. E um dos heróis que mais chamou atenção, sendo parte do elenco regular da série por três temporadas, foi o Arqueiro Verde. Quando a série terminou, não se tinha mais nenhuma produção de super-heróis na TV. E entre vários projetos como Ravena, como Homem Hora, surgiu essa ideia de fazer uma série justamente com o Arqueiro Verde, que tinha uma base boa de fãs de Smallville, que agora estavam ótimos, e que tinha um apelo ao público. E na época, 2011 para 2012, era a época do fim da trilogia do Nolan, do Cavaleiro das Trevas. E você tinha os Vingadores chegando na telona e explodindo em popularidade e conquistando o mundo. É o marco do início dessa era dos super-heróis na TV e no cinema. Essa virada de 2011 para 2012. 
É justamente em 2012 que Arrow estreou. Mas eu já vou te dizer que o Arqueiro Verde, Green Arrow, no original, é um personagem muito querido dos fãs, com participações nos desenhos da Liga da Justiça. Nas HQs da Liga da Justiça tem seu próprio título até hoje, que veio a ser escrito pelos produtores da série. E é um personagem que, em sua concepção, é um milionário que resolve combater o crime. Mas em vez de se vestir de morcego, ele se veste de Robin Hood. O início das HQs é bem assim, bem simples, mas com o passar do tempo vai ganhando identidade própria e personagens secundários vão surgindo, tornando parte do universo da HQ. E é esse caminho que o seriado do Arqueiro surgiu. Vendo os primeiros episódios, você percebe uma semelhança ótima com Batman, com Bruce Wayne. Mas a série ganha identidade própria, mistérios próprios, uma linha de tempo própria. Hoje você já tem personagens do universo do Arqueiro Verde, do Green Arrow, como a Canário Negro, o Arsenal, e mais heróis vem surgindo. Temos a presença do Alec, interpretado pelo Brandon Ralph, que fez Superman O Retorno. O Arqueiro Verde, personagem principal do título, é interpretado por Steven Amell. Muitos falam que ele é uma porta atuando, mas eu acho que ele condiz bem com a série. E se não fosse ele, o Arqueiro não teria tanta carisma. Ele consegue passar carisma para o Arqueiro Verde. Ela já está na sua terceira temporada, com a quarta renovada, tem sido muito elogiada pelas tramas complexas, adultas, mas que não deixam diversão, a ação e a aventura de lado. Ela abriu um universo compartilhado da DC Comics na TV, mesmo que sem querer. Foi uma série que surgiu apenas meio que para tapar o buraco dos Malvios. E nos seus episódios surgiu outro personagem que eu vou falar daqui a pouco, muito importante. Também trouxe uma musa para os nerds, Felicity Smoke, interpretada por Emily Beth Ricards, uma personagem sensacional que já existia nas HQs, muito bem aproveitada na série, com uma atriz excelente, com uma dinâmica excelente, em soma. Se você não está assistindo o Arrow, dá tempo de correr atrás ainda. A série ainda está no começo. A previsão é que dure até a quinta temporada. Mas a gente sabe que a emissora, a CW, ela pode estender a série. Ainda dá para você acompanhar tranquilo. A série sai aquele episódio de casa semanal com um grande trama de fundo. E isso faz bem para a série. Então assiste porque é uma ótima série. Não só de super-heróis, mas enquanto produção Arrow. Vários personagens da HQ já apareceram em Arrow. E o principal deles talvez seja Barry Allen, interpretado por Grant Gustin nos episódios de Arrow e na série própria que ele veio. É nada mais nada menos do que The Flash. Ele aparece no final da segunda temporada em Arrow e seria justamente nessa temporada que ele viraria super-herói e depois ganharia sua série própria. Mas a popularidade do personagem quando apareceu na série foi tanta que resolveram fazer um piloto separado, fora dos episódios de Arrow. Pois bem, o piloto foi aprovado, ganhou uma temporada completa e quando estreou, foi a melhor estreia da emissora CW em anos. Você tem basicamente a mesma fórmula de Arrow, um herói aprendendo a ser um herói, o seu grupo ajudando e os vilões surgindo e aparecendo. Você conhece da Flash, é aquele, é aquele cara que corre pra lá e pra cá numa roupa vermelha da Liga da Justiça. A série não chega a ser infantil, mas o tom é muito mais leve. Diferente de Arrow, que demorou alguns anos para estrear novos heróis, já temos novos heróis entrando de Flash. Temos o Nuclear, interpretado inclusive pelo primo do ator que faz aquele vídeo, o Robin Amell. The Flash, apesar de beber de clássicas HQs, é original mesmo assim, traz coisas novas. Te mostra que pode acontecer muita coisa futuramente com novos personagens surgindo. E aqui eu falo do Gorilla Grodd. E já temos segunda temporada confirmada. E fechando esse conjunto, você tem duas ótimas séries, uma já veterana indo para a quarta temporada. 
E o Miniciano agora, mas com a segunda já confirmada, que são ótimas em sua construção. Isso é importante frisar, Arrow e The Flash fazem parte de um mesmo universo. Então se você não assistiu, assista. Continuando falando das séries da DC, agora nós temos o Gotham, também justamente na esteira do sucesso de Smallville, contando não o passado do Batman, mas o passado da cidade e dos personagens que lá no futuro serão aliados do Batman. Aqui nós temos Ben McKenzie, veterano de O.C., no papel do detetive Gordon. E a série traz ótimos participantes como Harvey Bullock, como a Fish Mooney, os gangsters da cidade que já estão fazendo participações excelentes, e os vilões clássicos do Batman, como aqui o Pinguim, que está sendo o foco dessa temporada. A série foi muito elogiada pela sua ambientação e pela sua fotografia, que não é nem no futuro e nem no passado. E principalmente o roteiro está excelente muito bem amarrado. Cada episódio mostra como a cidade de Gotham City está perdida, está destruída, está realmente precisando de um herói. E embora inicialmente fosse ter apenas 16 episódios por temporada, a Fox preferiu estender para 22 de tanto sucesso que foi. E a segunda temporada já está garantida. Eu elogiei tanto Arrow e The Flash e eu esqueci que Gotham está no mesmo nível. É uma ótima produção e mesmo se você não conhece aquele universo, você pode assistir sem medo, que você vai ser apresentado de forma simples e vai interagir com aquela história. Você vai ter elementos clássicos das HQs do Batman, como Asilo Arco, só que aqui focando no Comissário Gordon e nas suas lutas enquanto Batman não aparece. Aqui no Brasil passa na Warner, assim como Arrow e The Flash, mas lá fora é na Fox. Fechando o primeiro bloco, falando das séries da DC, dessas que estrearam na última temporada, vem Constantine. Constantine é um personagem clássico das HQs alternativas do selo Vertigo. Só recentemente ele foi incorporado ao universo regular da editora, na iniciativa dos Novos 52, e fazendo parte da Liga da Justiça Sombria. Já teve um filme onde foi interpretado com Keanu Reeves, e com a série a história é um pouco diferente. Você tem sim o Constantine que é muito mais parecido com o das HQs, interpretado por Matt Ryan, que nasceu para ser o Constantine, cara. O Constantine tem essa temática de investigar o sobrenatural, de lutar contra o sobrenatural, só que numa escala muito diferente do Supernatural. Supernatural bebeu muito de Constantine, mas no mundo das séries acabou vendo primeiro, por isso a comparação. Um dos grandes méritos da série é justamente adaptar várias cenas das HQs e um dos plots principais de Hellblazer e trazer personagens incríveis como o Papa Bidinante. A série começa realmente num ritmo mais lento, mas lá para o episódio 4 ou 5, ou seja, bem no comecinho mesmo, dá uma virada impressionante, a qualidade se torna outra e Constantine realmente mostra para que veio. E a primeira temporada é curtinha, são apenas 3 episódios, e a suspeita geral é que a série será cancelada. A Marvel, depois de ser tão bem sucedida, nos filmes veio investir na TV, e trouxe Agents of S.H.I.E.L.D. É uma série onde foca nas aventuras dos agentes da S.H.I.E.L.D., que é uma organização muito importante no universo Marvel. Foi a primeira série da Marvel Studios. Realmente o início é meio lento e até mesmo infantil e bobo. Mas o grande trunfo é que a série faz ligações diretas com os filmes da Marvel. Então logo na primeira temporada você teve crossovers com a estreia de Thor, O Mundo Sombrio, 
e com a estreia de Capitão América o Soldado Invernal, que mudou a história da série completamente. A segunda temporada está seguindo no mesmo ritmo, está até mesmo se antecipando aos filmes, trazendo personagens novos, como os Inumanos, que já foram confirmados como parte do universo cinematográfico da Marvel. O elenco da série está cada vez melhor e realmente se entregando a essa produção. Nada foi dito ainda, mas é provável que a série seja renovada, devido às boas críticas que a segunda temporada está tendo. E agora que eles começaram realmente a mostrar o universo Marvel, eu acredito que eles não vão parar. da Marvel Comics, dessa vez nós vamos um pouco para fora da TV e entrar no mundo da internet. Mais especificamente na Netflix, a Marvel fez um acordo com a Netflix e vai produzir 5 séries, totalizando 60 episódios com seus heróis. E a primeira, que estreia dia 10 de abril, é a série do Demolidor. Você já viu esse personagem num filme com Ben Affleck. A série é muito mais arrojada e dura, mostrando esse lado urbano da Marvel, que faz muito sucesso nas histórias em quadrinhos. Apesar de ser um foco diferente, ela está inserida no mesmo universo que os filmes e que as outras séries. O personagem principal está sendo interpretado por Charlie Cox. É uma série exclusiva da Netflix, fazendo parte de uma continuidade onde vão vir séries como Jessica Jones, Luke Cage, Punho de Ferro e no final Os Defensores, juntando todos esses heróis. Eu não vou entrar em mais detalhes sobre Demolidor e essas outras séries porque eu pretendo fazer um cast especial sobre Demolidor e sobre as séries da Netflix da Marvel. Agora nós voltamos para o mundo da DC Comics, para o mundo da TV. Pegando esse gancho do Demolidor, vamos falar das séries que virão. Talvez não nessa temporada, que estreia no final do ano, mas provavelmente nas próximas. Tendo produção e roteiro de Greg Berlant, responsável por Arrow e The Flash, temos a série da Supergirl, que está sendo desenvolvida e provavelmente será exibida pelo canal CBS. Foi anunciado que Melissa Benoist, que teve um papel em Glee, vai fazer o papel principal da heroína da Cara Danvers, ou Cara Zor-El, e também que personagens clássicos das histórias do Superman devem aparecer, como os repórteres Jimmy Olsen e Cat Grant. Apesar dos produtores envolvidos serem os mesmos de Arrow e The Flash, não se sabe se a série ainda vai fazer parte do universo dessas duas séries, ou se vai ser do universo dos filmes, onde o easter egg numa cena de O Homem de Aço faz menção a Supergirl. E buscando mais uma vez suas origens e influências com Gotham e Smallville, foi anunciada Krypton, essa sim situada no mesmo universo dos filmes e que vai contar a história do avô de Kal-El, o Superman. A produção é de David Goyer para o canal Sci-Fi e esse cara é o escritor da trilogia do Batman, do filme mais recente do Superman, o Homem de Aço, e do que vai vir Batman vs Superman. A gente torce para que realmente David Goyer consiga traduzir bem a história daquele planeta e daquela civilização para transformar a série em algo agradável e bom de se acompanhar. das séries já anunciadas, a que mais está chamando a atenção é Titans, que vai trazer para a televisão americana a história dos jovens titãs, um grupo clássico das HQs da DC Comics, formado pelos sidekicks, pelos ajudantes dos grandes heróis da editora. 
foi anunciado apenas que o roteiro está em produção por Akiva Goodman e Mark Haynes. E o piloto foi encomendado pelo TNT. Confirmado mesmo com o que vai aparecer na série é o herói Asa Noturna. E especula-se que personagens como Rapina, Columba, Ravena Estelar e o Oráculo também foram parte da equipe fixa dos Titãs na série. Nada disso sobre qual universo DC ela se situa e também nada sobre data de estreia. Mas já fica aí a dica para você ficar ligado por qualquer anúncio que vier sobre Titans. É isso aí, gente. Eu quero agradecer a vocês mais uma vez por terem me acompanhado e me aguentado até o fim desse programa. Lembrando que tem um botão para você fazer o download lá no SoundCloud. Então se você puder fazer um download, você vai me ajudar e muito. Se quiser falar comigo, eu tô no Facebook. Tem um link aí no perfil do programa. A qualquer momento, qualquer hora, manda sua mensagem. Se tem alguma crítica ou alguma sugestão, eu tô aqui para ouvir também. Eu agradeço se você ouviu, eu agradeço se você compartilhou. E peço que daqui a uns 15 dias, eu acredito, você esteja aqui de novo para acompanhar mais um Quatro Lados Podcast. É isso aí, obrigado e até mais. Esqueci. <risos> Esqueci.